0: wie dir die Arbeit jeden Tag Freude macht. In einem meiner Seminare gab es eine Übung, die ich eine Weile sehr gern in Gruppen durchgeführt habe, um meinen Teilnehmern zu demonstrieren, wie sie Metakommunikation nutzen können. Dazu habe ich Ihnen eine Gruppenaufgabe gegeben, die Sie gemeinsam lösen sollten. Die Aufgabe beinhaltete das Zusammenführen verschiedenster Informationen und anschließend konnte man diese Informationen dazu nutzen, eine einfache Rechnung durchzuführen, die dann die Lösung ermöglichte. Was jetzt passierte, hat mich überrascht. Alle Teilnehmer haben sich immer gern darauf eingelassen, denn die Aufgabe war auch außergewöhnlich und spannend. Aber als es im Lösungsprozess zu dem Punkt kam, an dem man rechnen musste, haben sich ganz viele Frauen zurückgenommen und erklärt, sie wären nicht gut im Rechnen. Sie haben das Feld sofort ihren männlichen Kollegen überlassen, wenn es um Zahlen ging. Diese Erfahrung habe ich zwar nicht in jeder Gruppe gemacht, glücklicherweise, aber es kam immer wieder mal vor. Und ich gestehe, dass mich diese Frauen, die sich weigerten zu rechnen, ziemlich ungeduldig gemacht haben. Ich war in diesem Moment nicht sonderlich verständnisvoll und empathisch. Wie kann man als normal intelligenter Mensch Angst vor Zahlen haben? Tatsächlich haben wissenschaftliche Studien ergeben, dass Frauen sogar besser rechnen können als Männer. Man kann ja die Aktivität des Gehirns sichtbar machen. Hirnzellen, die gerade aktiv sind, verbrauchen Sauerstoff und Zucker. Und dieser Verbrauch lässt sich bildhaft darstellen. Man sieht also genau, welche Hirnareale gerade fleißig sind. Nun hat sich in entsprechenden Studien gezeigt, dass Frauen besser rechnen als Männer und dafür auch weniger Hirnzellen aktivieren müssen. Männer haben andere Stärken, zum Beispiel ist ihr räumliches Vorstellungsvermögen besser als bei uns Frauen. Aber rechnen können wir tendenziell schneller und leichter als Männer. Trotzdem hatten etliche Frauen in meinem Seminar die Überzeugung, das liegt mir nicht, ich kann das nicht gut. Und diese Erfahrung hat mich beeindruckt. Man kann wohl davon ausgehen, dass viele von uns sich selbst öfter mal ausbremsen, ohne dass ihnen das bewusst wird. Unsere Gedanken bestimmen letzten Endes darüber, was wir tun und wie weit wir damit im Leben kommen. Es ist nur logisch, dass der Einfluss unserer Gedanken in beide Richtungen gehen kann. Wenn es uns möglich ist, uns selbst auszubremsen, dann wird es auch möglich sein, dass wir uns mithilfe unserer Gedanken selbst beflügeln. Dass das möglich ist, kann man ebenfalls wissenschaftlich nachweisen. Und eine gute Methode, sich selbst ein wenig zu stärken, zu ermutigen und zum Erfolg zu führen, ist das sogenannte Mentaltraining. Dabei passiert Folgendes. Du stehst vor einer Aufgabe, die dich fordert. Und nun stellst du dir vor, wie Du diese Aufgabe meisterst, und zwar Schritt für Schritt. Und das tust Du nicht nur einmal, sondern immer wieder. Du gehst in Gedanken ganz genau durch, wie Du die Herausforderungen angehst. Stellst Dir vielleicht jede einzelne Deiner Bewegungen vor. Das Mentaltraining fand, soviel ich weiß, ursprünglich im Sport Anwendung. Die Sportler stellten sich die Bewegungsabläufe wieder und wieder haarklein vor, das tun sie auch immer noch, sie gehen gedanklich den gesamten Bewegungsablauf bis ins kleinste Detail durch. Und diese wiederholte bildhafte Vorstellung, die scheint unser Unterbewusstsein zu aktivieren. Dabei sitzt man aber nur ruhig da, also man führt nicht aus, was man sich da gerade so deutlich und intensiv vorstellt. Sportler können auf diese Weise schon bald ihren Bewegungsablauf optimieren und damit ihre Leistung verbessern. Die Methode lässt sich nachgewiesenermaßen auch in anderen Bereichen als dem Sport nutzen. Ich selbst habe damit zum Beispiel meine Angst vor dem Linksverkehr bekämpft. Wir sind im Sommer immer ein paar Wochen in England. Und für gewöhnlich saß mein Mann am Steuer, da er einfach mehr Übung mit dem Linksverkehr hatte. Und es war auch ganz in Ordnung, denn solange unsere Kinder noch klein waren, musste einer von uns die Kinder während der langen Fahrt betreuen und diese Aufgabe fiel mir leichter als meinem Mann. Aber dann kam irgendwann der Tag, als die Kinder groß waren, und ihre Freunde mit nach England nehmen wollten. Für so viele Leute war aber natürlich unser Auto zu klein, weshalb wir dann mit zwei Fahrzeugen in die Ferien gefahren sind. So kam es, dass ich gezwungen war, mich auf den Linksverkehr einzustellen. Ich hatte mächtig Respekt davor, ganz ehrlich, und mir war nicht sonderlich wohl bei der Vorstellung, wie ich beispielsweise diese riesigen, mehrspurigen Kreisel meistern sollte. Die Engländer lieben den Kreisverkehr. Es gibt in England viel weniger Ampeln als bei uns in Deutschland. In England regelt man manches schneller und leichter mit einem Kreisel. Wir Deutschen haben damit weit weniger Erfahrung. Tatsächlich ist in meinem Wohnort der Ort, an dem die meisten Unfälle passieren, unser Kreisverkehr. Deutsche Autofahrer sind einfach nicht daran gewöhnt. Mir war also etwas unbehaglich. Nun wollte ich aber nicht meinen Urlaub damit verbringen, verkrampft am Steuer zu sitzen und womöglich wegen meiner Aufregung auch noch Fahrfehler zu machen. Also habe ich mir erstens die englischen Verkehrsregeln gründlich vertraut gemacht und mir dann wieder und wieder in aller Ruhe vorgestellt, wie ich entspannt durch die riesigen, mehrspurigen Kreisel fahre. Und was soll ich sagen? Es hat funktioniert! Ich war zwar in der realen Situation nicht ganz so ruhig wie während des vorbereitenden Mentaltrainings, aber mir war auch längst nicht so unbehaglich wie vor meinem Mentaltraining. Es ging recht gut, ich wurde beim Fahren auch von Tag zu Tag sicherer. Und so kannst Du eben für jede Art von Herausforderung Deinen Geist vorbereiten. Stress am Arbeitsplatz, Überforderungen, Konfliktgespräche, Mitarbeitergespräche, wichtige Präsentationen, Motivation, Konzentration. Alles geht besser und schneller, wenn Dein Kopf darauf vorbereitet ist und Du mental schon ein bisschen geübt hast. Du programmierst Dich damit auf die nötigen Handlungen und Haltungen. Das funktioniert. Je häufiger Du mental trainierst, desto mehr dringen Deine Vorstellungen ins Unterbewusste, und führen nach einiger Zeit sogar zu einer Automatisierung, obwohl du die ganze Zeit keinen Finger gerührt und vielleicht bloß ruhig auf dem Sofa gesessen hast. Das ist doch toll, oder? Und es ist natürlich auch so viel souveräner, als zum Sklaven der eigenen Impulse zu werden. Wenn du beispielsweise eine ganz wichtige Präsentation vor dir hast und dir schon bei der Vorstellung der Situation ordentlich mulmig wird, dann ist es sicher keine gute Idee zu zittern und der Angelegenheit mit größter Angst und Nervosität entgegenzusehen. Dabei wird es dir nicht gut gehen und der Stress kostet viel Kraft. Um wie vieles souveräner ist es, wenn du dir sagst, okay, die Sache macht mich mächtig nervös, aber das soll nicht so bleiben. Und dann stellst du dir genau vor, wie du die Präsentation hältst, ohne nervös zu sein. Du stellst dir bildhaft vor, wie du vor deinen Zuhörern stehst, und alles professionell meisterst. Wie stehst du da? Welche Körperhaltung hast du? Was hast du an? Was hältst du in der Hand? Wo genau im Raum stehst du? Wen siehst du vor dir sitzen? Wie weit sind deine Zuhörer von dir entfernt? In welcher Stimmung willst du sein? Und so weiter. Alles bis ins Kleinste stellst du dir vor. Und du agierst wieder und wieder in dieser Vorstellung so, wie du es im Optimalfall tun willst. Und mit der Zeit werden diese Vorstellungen immer selbstverständlicher für dich. Die Aufregung verschwindet und wenn es dann tatsächlich soweit ist, weißt du ganz genau, was du zu tun hast und kannst es mit wenig Aufgeregtheit einfach machen. Dein Gehirn ist vorbereitet. Super, oder? Das ist allemal besser, als zum Spielball der Nervosität und fantasierter Katastrophenszenarien zu werden. Ich liebe diesen Satz von Milton, aus seinem Werk Das verlorene Paradies. Dort hat er geschrieben, der Geist ist eine eigene Welt für sich, in der die Hölle zum Himmel und der Himmel zur Hölle werden kann. Das ist so wahr. Und wenn dir dieser Zusammenhang klar ist, dann ist auch klar, dass du dich zum Herrn deiner Gedanken machen solltest, statt ihr Sklave zu sein. In meinen PowerPoint-Präsentationen habe ich eine Folie, auf der ganz groß ein Esel zu sehen ist und daneben steht, glaube nicht alles, was du denkst. Das ist sehr wichtig. Ich möchte dir noch kurz an einem Beispiel zeigen, was das konkret bedeuten kann. In unserer Nachbarschaft gibt es einen Mann, der eine sehr negative Ausstrahlung hat. Ich kenne ihn tatsächlich nicht genauer, wir haben uns noch nie richtig unterhalten, aber ich weiß, dass er sich schon mit vielen anderen Nachbarn gezankt hat. Er ist scheinbar bekannt dafür, dass er sehr aggressiv ist. Es ist interessant, sich einmal vorzustellen, wie dieser Mann sich fühlen muss. Sehr wahrscheinlich hat er den Eindruck, von lauter feindseligen Menschen umgeben zu sein. Ihm wird nicht klar sein, dass es gerade seine aggressive Art ist, die seine Nachbarn feindselig werden lässt und all die Konflikte heraufbeschwört. Würde er den Menschen freundlicher begegnen, dann hätte er viele dieser Konflikte nicht. Es lohnt sich fast immer, Mal genauer hinzuschauen. Gibt es in Deinem Leben unangenehme Situationen, die sich stets wiederholen? Dann könnte das an Deinen Gedanken liegen. Meinem Nachbarn würde ich raten, sich mental auf konfliktfreie Begegnungen vorzubereiten. Er könnte friedfertige Begegnungen mit seinen Mitmenschen mental trainieren. Seinen Geist auf Freundlichkeit programmieren, statt auf Feindseligkeit. Ich bin mir sicher, dass er dann völlig andere Erfahrungen mit seinen Nachbarn machen würde. Wir sind was wir denken. Daran besteht kein Zweifel. Und wirklich souverän ist der, der seine Gedanken unter Kontrolle bringen kann. Denn auf diese Weise lenkt er sein Schicksal. Buddha soll gesagt haben, der Geist ist alles. Was du denkst, das wirst du. Tatsache ist, wir können wählen, was wir denken und glauben wollen. Also wähle gut. Dir gefällt dieser Podcast?